0: Ayer fuimos a jugar fútbol con algunos hermanos, madrugamos a jugar fútbol y entramos así y salimos. Todos adoloridos, ¿no? Con un olor a cofal que ustedes no se imaginan, ¿verdad? No se imaginan, pero sí, la verdad es que pasa el tiempo. Los que están acá me ven y ven que tengo pelo, pero los que están arriba ya ven que ya no mucho, ¿verdad? Entonces, pues, así pasa, ¿no? Así, se, así sucede, El día viernes estábamos hablando con una persona y nos estaba contando de su papá. Y dice, mi papá empezó a estudiar en su vejez. Y nosotros como, wow, qué increíble. Empezó a estudiar en su vejez. Y y siempre a mí me anima mucho cuando alguien eh, estudia, ¿no? Y cuando alguien también ya grande empieza a estudiar. Entonces la pregunta es, ¿y qué edad tiene tu papá? 49, me dijo. Entonces dijo, bueno... Yo, bueno, al final es eh, digo, ¿no? exagerado, digo, yo, pero es que así nos ven otros, ¿no? ¿Verdad? O sea, uno dice, no, hoy no estoy viejo, pero otros dirán, no, bien, un poquito, ¿no? Pero bueno, hoy celebramos el Día del Niño y, y bueno, aquí hoy los niños tendrán algo muy especial en el ministerio y algunas participaciones como la de la bienvenida. Y bueno. Eh, el tema eh, tiene que ver, el pasaje que hoy tengo el privilegio de predicar es un pasaje famoso sobre el tema de un niño. Jesús en varias ocasiones eh, nos insta a través de su palabra a ser como niños. ¿verdad? En varias ocasiones Jesús nos insta a poder ser como niños. La pregunta es, ¿en qué aspecto ser como niños? ¿De, de, ¿En qué áreas o en qué virtudes ser como niños? Porque si bien es cierto, son especial los niños, a veces vemos a los niños y debemos de reconocer que no tienen muchas virtudes a seguir, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dicen que los niños no mienten. Los niños sí mienten, ¿verdad? Son mentirosazos, ¿sí? Sí, y sobre todo para cubrirse ellos, ¿verdad? O sea, obviamente, si yo le digo, me veo delgado, el niño va a decir, no, ahí no mienten. Pero cuando es hacia ellos, mienten muy fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, no no podemos ser así en esa parte. Por otro lado, los niños son egoístas. Sí, la mayoría de niños son egoístas. No no es parte de su naturaleza prestar sus cosas, compartir sus cosas. Hay un egoísmo muy fuerte en su corazón. También los niños son crueles. Ah, Los niños son crueles, No, no, no se tientan el alma para decir o para ofender, o para dañar a alguien más. Los niños también son desobedientes. ¿sí? Su naturaleza no es la obediencia. Un niño no es obediente por naturaleza, son desobedientes. ¿verdad? Y vemos que los niños también luchan por ser independientes. Camina con un niño en el centro comercial de la mano y él te quiere soltar la mano a fuerzas. ¿verdad? Te quiere soltar la mano, te quiere, o sea, quiere ser independiente. Entonces, pues yo creo que hay muchas áreas en las que no podemos ser como niños. Por tanto, ¿por qué Jesús quiere que seamos como niños si los niños tienen tantos defectos como los que acabamos de ver? ¿O en qué áreas específicas quiere Jesús que seamos como niños? Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 18 del versículo 1 al 4. Puedes ir ya desde ya a tu Biblia o en tu teléfono a ese a ese capítulo. Y Mateo 18 es un discurso. Eh, el libro de Mateo está dividido de una manera magistral, ¿verdad? Eh, por narrativa y discursos, narrativa y discursos. Ese es como el, el como está bosquejado el, el libro. Entonces hay una parte narrativa donde hay historia, donde Jesús va y viene, donde sana, donde este hay... Parte de esas narraciones de, de Jesús, y ahí, y luego de esa narración viene un discurso o una prédica, llamémoslo de una manera. Termina ese discurso o esa prédica o ese sermón, y luego viene otra narrativa, y luego viene, entonces es así como está estructurado, y tiene cinco discursos, ¿verdad? Cinco sermones el libro de Mateo, y hoy vamos a hablar de uno de ellos que está en Mateo 18. Algunos lo llaman el sermón de la humildad y del perdón, porque son los temas centrales como una unidad de pensamiento en el capítulo 18 totalmente. Pero hoy solo vamos a estudiar cuatro versículos que nos van a ayudar y que tienen que ver ahí acorde al tema del día, del día del niño. Y creo que nos va a animar también y desafiar a nuestros corazones. La clase de hoy se titula Sean como niños. Amén. Sean como niños. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, agradecemos Señor tu misericordia, agradecemos Señor tu bondad Dios, tu gracia hacia nosotros, tu compasión Señor que es tan grande. Hoy quiero pedirte que me puedas ayudar en este tiempo en el que vamos a hablar de tu palabra eh, y que vamos a poder conversar eh, a través eh, de ella, Dios contigo, vamos a dialogar con la escritura y permite que la escritura pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón. Que nos ayude, por favor, Padre Santo, ayúdame a ser solamente un instrumento, ayúdame a ser fiel y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, vamos al primer punto de Mateo 18, versículo del 1 al 4. Entonces, vamos a lo primero, la pri- una pregunta reveladora. Ese es el, lo primero que vamos a ver en el versículo 1. Así que acompáñenme a su Biblia, no van a estar las escrituras en la pantalla. Y dice el versículo 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Varias cosas importantes Primero, ¿Cómo introduce el el discurso? ¿Verdad? Dice, en aquel momento, todo el discurso de Jesús nace de una pregunta Y la segunda parte del discurso también nace de una pregunta. Esta parte nace de una pregunta, pero dice esta escritura en aquel momento. Literalmente es inmediatamente de lo que venía antes. A veces de un capítulo a otro en la Biblia pudieron haber pasado días o semanas. ¿sí? Pero en este caso en particular... Todo está pasando en el mismo instante. Jesús está este hablando con Pedro al final del capítulo 17, está teniendo una conversación con Pedro y en ese instante, antes de esa conversación, Jesús les anuncia que va a morir, ¿sí? Que él va a morir, luego tiene esa conversación con Pedro sobre los impuestos, sobre pagar los impuestos, pero él está solo con Pedro. Y en ese momento es cuando llega el resto de discípulos. Pedro no, porque Pedro estaba con Jesús y le hacen esta pregunta. ¿ok? Hermano, esto es importante porque la pregunta no nace del aire, tiene un sustento. La pregunta sobre quién es el mayor o quién será el mayor en el reino de los cielos no nace como una duda existencial, sino ellos estaban percibiendo algo. Ellos estaban viendo algo. Desde el capítulo 16 y el 17, Pedro está tomando protagonismo en el grupo, ¿sí? En el capítulo 16, Jesús le dice que él es la roca, ¿verdad? Sobre su mensaje, sobre su fe, se edificará la iglesia, ¿verdad? Lo lo, lo pone ahí, en el capítulo 17, Pedro es uno de los que está en el monte de la transfiguración, ¿sí? Hay o sea, protagonismo de Pedro, y luego aquí en esta plática está Pedro solo con el maestro. Entonces, esta plática nace de algo en su corazón: de que ellos están viendo a su grupo y están viendo a alguien que aparentemente está sobresaliendo, y hay esas luchas en su interior. Y el resto dice: Bueno, definamos la situación, definamos quién será el mayor en el reino de los cielos. No podemos andar con este impasse, ¿verdad? Porque Jesús nunca fue claro. Jesús nunca dijo, vos sos el uno, vos sos el dos, vos sos el tres, vos sos el cuatro, ¿verdad? Nunca lo dijo. Entonces hay una incertidumbre aún en el grupo y ellos van con esa pregunta. Señor, ¿quién es el mayor? La pregunta es muy importante porque nos da la enseñanza de hoy y dicen ellos, ¿quién es el mayor en el reino? La palabra mayor es Megan. Es un superlativo, que en este se, se aplica en eh, mucho tipo de traducción, como cantidad, como m- muchas cosas, pero también como mucha autoridad e importancia. Por eso algunas otras versiones dicen, ¿Quién es el más importante ¿verdad? en el reino de los cielos? Ellos están enfocados totalmente en la importancia, en el puesto, en la jerarquía. Si esto es un reino... Un reino tiene jerarquías, un reino tiene un orden, tiene un árbol, tiene una verticalidad. Ok, ¿cuál es? ¿Quién va a ser? Y esa es su pregunta. Una pregunta que nace del orgullo, una pregunta que nace de la ambición y una pregunta que nace del deseo de grandeza. De ahí viene esa pregunta. En su interior ellos son orgullosos, en su interior ellos tienen ambición, ¿sí?, Eh, leyendo y preparando la clase, aún algunos eh, comentaristas eh, creen que que ellos cuando oyeron que Jesús iba a morir, porque Jesús se lo dice en el capítulo 17, entonces con mayor razón preguntan, bueno, si tú vas a morir, ¿quién? ¿Quién va a quedar al frente? ¿Quién va a ser el más importante? Entonces hay una lucha continua. Tenemos un gran enemigo, hermanos, que vive dentro de nosotros y es el orgullo. El orgullo es un enemigo que está dentro de nosotros. Hay una lucha continua en los discípulos, una lucha continua en nosotros. De ser importantes, de ser orgullosos, de que nuestra razón sea la correcta y de que nosotros podamos tener la razón en todo. La naturaleza del ser humano es ególatra. La naturaleza del hombre es centrada en sí mismo. El ser humano está centrado en el yo. Siempre. Y es una lucha que los discípulos llevaron el resto de su vida y que tú y yo llevaremos el resto de nuestra vida. La la lucha contra el ego, contra el orgullo, contra la arrogancia. Ver a Pedro, hasta el último momento vemos a Pedro luchando, ¿verdad? Con la arrogancia, con el orgullo. Y el orgullo está ahí y es parte de nuestra naturaleza y nosotros tenemos que verlo como un enemigo a vencer como un enemigo que hay que luchar contra él día tras día, día tras día. Un ejemplo, yo veo a Pedro. En el capítulo 21, versículo de Juan, versículo del 20 al 21, lo voy a leer, dice aquí, Jesús restaura a Pedro. Tienen una plática maravillosa, Jesús y Pedro. Están felices, están hablando, Jesús habla a su corazón, le pregunta, ¿me amas? lo está restaurando en su corazón, Pedro está ahí con el maestro, tú sabes que él lo negó, era un momento muy especial y mira lo que ocurre ahí. Pedro volviéndose, vio que le seguía, o sea, Pedro estaba caminando con Jesús, conversando con Jesús, hablando de, de ese cambio que debería haber en el corazón con el maestro resucitado en eso Pedro voltea a ver y ve que atrás viene Juan caminando ve que Juan viene atrás caminando entonces dice la escritura Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado Señor ¿Quién es el que va, el que te va a entregar? O sea, Jesús, todo esto es para decir, Pedro volvió y vio que venía Juan. Y mira la pregunta tan madura de Pedro, tan humilde, tan bonita. La pregunta de Pedro es, entonces Pedro al verlo, dice, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Imagínate, Acaba de negar al maestro. Jesús resucita. Jesús camina con él y le restaura. Y este está más preocupado del otro. ¿De él que Él no va a morir. ¿Qué le va a pasar a él? Ahí está nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es orgullosa, egoísta, vanidosa y ambiciosa. Y la pregunta revela eso en el corazón de estos hombres. Centrados en sí mismos Entonces Jesús responde a la pregunta en dos partes Y vamos a ver la primera respuesta Versículo 2 y 3 Versículo 2 y 3 Y dijo En verdad les digo Que si no se convierten y se hacen como niños No entrarán en el reino de los cielos Así pues Bueno hasta ahí está bien perdón Perdón, perdón, se me fue el versículo 2. Él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ellos no preguntaron cómo entrar al reino de los cielos. Esa no fue la pregunta, porque ellos ya se hacían adentro. ¿sí? La pregunta no fue cómo entrar al reino de los cielos. La pregunta es quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Pero Jesús no le responde en primera instancia su pregunta, sino le dice, para entrar, no para ser el mayor, nada más, sino solo para entrar, tú tienes que ser como un niño. Entonces, llama a un niño, la palabra niño Paidión significa que era un niño pequeño, no un adolescente. Era un niño tal vez como los hijos de Robinson y Claudia. ¿verdad? No, tal vez no disfrazado de, de Batman, pero sí, ahí estaba, ¿no? de la misma edad. Entonces Jesús trae al niño y pone a esa criatura alrededor de 12 hombres bastante orgullosos, arrogantes, y les dice, el que no sea como él... Ni siquiera puede entrar al reino de los cielos. Ni siquiera puede entrar al reino de los cielos. No se hable de ser el mayor. Jesús dice ciertamente o en verdad les digo. La palabra original es amén. Es amén. Esa es la palabra. Jesús dijo con toda certeza. Sin temor a equivocarme. Sine qua non. Si no eres como niño, no puedes entrar al reino de los cielos. Y cuando vemos que aquí lo que Jesús está hablando es de un contraste. No se puede entrar, mucho menos ser grande, sin ser humilde, sin ser como niños. La demanda de Jesús es aquí, en verdad le digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. A veces nuestra conversión en el aspecto de la humildad puede ser muy superficial y vana. Puede parecer más que parecido a esto. ¿Sí? No sé si hace 22 años más o menos estuvo la película de bichos y esa es una oruga, ya convertida en mariposa, ¿sí? él entra al capullo y cuando sale, sale oruga, pero con dos alitas, ¿sí? no hubo una conversión, ni podía volar tan siquiera, ¿sí? a veces nuestros cambios son muy superficiales, son pequeños cambios, en el asunto de la humildad a veces sigue permeando el orgullo y la arrogancia, Y y como es una lucha diaria, podemos decir, es que siempre voy a luchar con el orgullo, siempre. Pero Jesús nos llama a convertirnos y hacernos como. Tiene que haber un arrepentimiento, de eso trata. No puede haber un cambio superficial en esto. No, tenemos que humillarnos. Entender escrituras donde Dios dice que Él se opone al orgulloso, nos debe de llenar de pavor y decir, Yo no quiero que Dios se oponga a mi vida. Leer escrituras que dicen que detrás del orgullo está la caída, el fracaso. Deben de llevarnos a pensar, yo no puedo seguir batallando todos los días o perdiendo, batallando sí, pero perdiendo con el orgullo. Tengo que ganar, el orgullo va a estar ahí, pero yo tengo que ganar la batalla día con día. Entonces hay dos palabras y es convertirse y hacerse. Y son importantes. Primero, Jesús dice que se conviertan. Que se conviertan. Esta palabra significa volverse, cambiar de un modo de vida. Literalmente, Arrepiéntanse, esta misma palabra es Utilizada en otras partes de la Biblia Como o traducida como arrepentimiento Como volverse a Dios, hermano para ser Como niños lo primero que debemos de Hacer es arrepentirnos de nuestro orgullo Arrepentirnos de nuestra soberbia Arrepentirnos de nuestro deseo, deseo De grandeza, de ser mejor que los demás Debemos de arrepentirnos Del deseo de querer tener siempre la razón De ser tomado en cuenta De querer ser el más importante O tan siquiera importante Necesitamos arrepentimiento Es lo que Jesús dice Arrepiéntanse, arrepiéntanse La palabra conviértanse Indica una experiencia de conversión A partir del cual El íntimo arrepentimiento permite a una persona cambiar su estilo de vida. En el orgullo no hay virtud. En el, no sé cómo fuiste creado, pero en mi familia, el orgullo era una virtud. ¿Sí? Los problemas me botan, pero el orgullo me levanta, decía la gente antes. ¿Sí? El orgullo era una virtud. Pero para Dios y en su palabra, El orgullo no es una virtud, es un pecado del cual debemos de arrepentirnos, con el cual debemos de vencer día con día. Y que las oportunidades que la vida nos da de humillarnos, debemos de aceptarlas y tomarlas. Debemos de abrazarlas. No son gratas, no son bonitas, pero las humillaciones que podemos tener o los actos que nos pueden llevar a la humildad, Debemos de abrazarlos y debemos de aceptarlos en nuestra vida Pensar que ya no tenemos el control de muchas cosas O que no tenemos el control de las cosas Que no somos soberanos Nos pone en una posición de humildad Que no somos quien para exigirle a Dios declararle O reclamarle o decretarle O mucho menos arrebatarle nos pone en una posición de humildad. Decir, Dios, yo tengo que arrepentirme de mi arrogancia y de mi orgullo. Luego dice la Escritura, se hacen, si no se vuelven como niños, si no se hacen como niños. Esta palabra llega, es ser del interior, es llegar a ser, es cambiar tu esencia. La palabra es ginosco, es una palabra muy, muy común en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y tiene el significado de de una transformación de la esencia. Llegar a ser, es el ser, no el hacer. Yo puedo hacer cosas que parecen humildes, ¿sí? ¿Verdad? Como dice, ¿quieres que me siente? Me siento, pero por dentro estoy parado. No, la humildad es algo interno, es el ser antes que el hacer, sabes, sin duda alguna, esta respuesta humilló a sus discípulos. Cuando ellos con tanta arrogancia están ahí y Jesús jala a un niñito al cual ellos vemos en los otros textos, los veían como estorbos, como distractores, y Jesús los ve a los ojos y le dice: Bola de arrogantes, si no son como un niño, humildes como un niño. No pueden entrar al reino de los cielos. ¿Qué se creen ustedes? ¿Qué se creen? ¿Qué? ¿Qué creen ustedes? Si no son como Él, no pueden entrar. Aquí hay una condición y el ciertamente o en verdad les digo, o el amén, es una condición. Una condición para entrar al reino de Dios. Una condición sin la cual no podemos Necesitamos humildad, necesitamos bajar la guardia Necesitamos dejar de pelear, aprender a pedir perdón Reconocer nuestros errores, nuestra necesidad Necesitamos ser humildes Mira, yo creo que uno de los los trabajos en la vida de Dios Dios para nosotros Es es darnos humildad y, y baños de humildad pero Dios no quiere trabajar a la mala con nosotros. Si aprendemos a la buena, seguramente no tendrán que haber caídas que nos avergüencen y que nos pongan en nuestro lugar. No es necesario, no es necesario. Debemos de escuchar al Señor y decir, ok, yo tengo que convertirme. O sea, arrepentirme de mi orgullo y tengo que hacerme, es decir, transformarme en un niño. Dos cosas, arrepentirme de mi orgullo y luchar por ser humilde. Son dos cosas que debemos de trabajar en nuestra vida para poder ser parte del reino. ¿Qué es el reino de Dios? Aquí, el reino de Dios y el reino de los cielos es sinónimo en toda la escritura. Son términos intercambiables, ¿sí? Que significan muchas cosas. Significa uno, pues el cielo, obviamente el reino de los cielos, estar en el cielo con Dios, pero también y principalmente significa estar dentro del reino de Dios, de su señorío, de su protección, de su pueblo, ser parte de su soberanía, de su dominio aquí en la tierra. El reino de los cielos, los teólogos lo llaman el ya, pero todavía no. El reino de los cielos ya vino, pero todavía no. ¿sí? Ya vino con Jesús, ya está presente con la iglesia, pero todavía no. Porque un día será total y completo con la segunda venida de nuestro Señor. En nuestro contexto no solamente es llegar al cielo, que sí lo es, pero también dentro de nuestra vida diaria estar dentro del dominio de Cristo. No ser miembro de esta iglesia, yo puedo ser el más arrogante del mundo y ser miembro de la iglesia. ¿Sí? Puedo ser el, puedo creerme el papas fritas de la iglesia y ser miembro de la iglesia. No, es del reino. Eso es invisible. Esa estadística solo Dios la lleva. Ese listado solo Él lo tiene. Él es el único que lo tiene. Aquí no se sabe. ¿Sí? Entonces es ahí donde yo tengo que decir. Es un requisito ser humilde. Bajar la guardia y rendirme para estar con el Señor. Entonces, ahora sí Jesús contesta la pregunta. Versículo 4. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille así pues, esta es una conjunción Que es que responde a la pregunta Es una clápsula O una indicación del resultado Jesús dijo, bueno Se tiene que ser como niño ¿Sí? Número dos Tienen que humillarse Tienen que ser como él Porque el mayor, dice Así cualquiera que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino De los cielos ¿Sí? O sea Va a tener una posición en el reino de los cielos Pero si se es humilde El que se humilla será grande El asunto de la humildad Jesús lo viene recalcando Desde que puso o empezó su ministerio La humildad hermano es una lección difícil de aprender Dice el doctor de la cueva La humildad es una lección tan difícil de aprender Que se nos tiene que enseñar por todos los métodos posibles ¿Sí? A veces la humillación viene con las bendiciones, a veces la humildad viene con aceptar la enseñanza, a veces la humildad viene con las caídas, el salmista dice, ¿no? Me hizo bien haber sido humillado, a veces las caídas nos hacen humildes, a veces aprender de otros, a veces la vergüenza, ¿sí? El cometer errores La humildad es algo que se debe de aprender y fue una, esta parte es una confirmación de lo que Jesús está enseñando. Ejemplo, Mateo, pueden anotar en Mateo 5, del 3 al 6, las primeras cuatro bienaventuranzas del sermón del monte tienen que ver específicamente con la humildad. Jesús enfatizó la humildad cuando elogió al centurión, ¿sí? Cuando elogió al centurión, él, gracias Dani, él elogió su humildad, capítulo 8, versículo del 5 al 13. Sobre la mujer cananea, una mujer que fue tratada con desprecio por el mismo Jesús en ese momento y su actitud de humildad y de humillación, Jesús la, la, so, la resaltó y exaltó. Eso está en Mateo 15, del 27 al 28. Jesús le enseñó en Mateo 12. En Mateo 20, Mateo 21 y en los otros evangelios. Jesús está recalcando vez tras vez la humildad, una y otra y otra vez. Y ahora ahí estaba este humilde niño mirando a esta gente a los ojos del Maestro y Jesús dice, la condición sin la cual pueden entrar, sin la cual pueden ser grandes, La condición es ser como un niño, rebájense, hagan lo que un niño hace, sean humildes. Ya vimos los aspectos de los niños, ¿sí? ya vimos los aspectos que no están bien, pero vemos qué es lo que Jesús está resaltando. No es la inocencia, no es eso, es la humildad, eso es lo que Él está, por lo menos en ese pasaje, Ahí lo está resaltando. Es cierto que hay otro pasaje que dice que hay que ser como niños para lo malo. Ahí está resaltando la inocencia. Pero en este está resaltando la humildad. Y desde niñitos debemos de luchar contra eso. Y ahora como discípulos tenemos que vencer esa batalla. El día, no, estos días estaba mi sobrino en la casa Y le digo, ¿quieres un dulce? Sí Entonces jalo dos dulces Dos paletas Una para él Y una para mí Y yo yo tengo mi paleta en la mano Y le estoy dando la paleta a él Los ojos de él Adivina en qué paleta estaban En la mía Está comparando Cuál va a estar más grande, ¿no? ¿Verdad? Esa es nuestra naturaleza que debemos de vencer como cristianos y que tenemos el poder como cristianos para vencer, para luchar. Jesús es nuestro máximo ejemplo de humildad y Dios nos llama a ser humildes.